0: Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. A grande comissão não é uma grande sugestão. Se amamos a Deus, devemos obedecer aos seus mandamentos. E se obedecemos aos seus mandamentos, devemos anunciar e compartilhar a mensagem daquele que nos chamou da morte para a vida. Partilhar as boas novas é parte do motivo pelo qual ainda estamos nessa terra. Não podemos andar em amor sem falar sobre o amor que nos salvou e compartilhar a mensagem que nos encontrou. Vamos juntos aprender a andar em amor, contagiando com as boas novas, anunciando a Cristo por onde formos e espalhando as boas novas do reino para todas as pessoas. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, como corpo vivo de Cristo na Terra, aprender como andar em amor.
1: Amém. Ande em amor e hoje vamos refletir sobre o resultado da alegria de recebermos tanto de Deus, então nós vamos contagiar os outros. Estamos saindo da pior crise de pandemia gerada por um vírus nos últimos anos, talvez o pior momento da história recente da humanidade o vírus contamina para o mal, mas nós cristãos somos chamados a contagiar para o bem, você é o oposto ao mal, eu sou oposto ao mal, Aonde a gente chega, chega a fé, chega a esperança, chega o amor, então como lemos em Efésios 5, 1 e 2, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, não é vivo em ódio, em divisão, em mentira, mas em amor. Como? Quem é o nosso modelo? Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício. E Deus colocou no nosso coração de forma tão direta e abençoada e assertiva 40 dias para andar em amor, nesse tempo de quaresma. E Sabemos que durante 40 dias ao longo da história Deus fez tanto Deus em Cristo Derrotou o diabo Quando ele jejuou, jejuou durante 40 dias Também quando no antigo Egito Deus libertou o povo através de Moisés E eles caminharam durante 40 anos no deserto Até entrar na terra prometida Também Noé com a sua família, perseverou 40 dias e 40 noites, e Deus trouxe a vida para a humanidade através deste homem e desta família. Também eu tenho certeza que no mundo espiritual, nossas vidas, nossa igreja, nossa cidade, nosso país está sendo abençoado com cada oração, com cada propósito, com a reflexão de cada palavra e a ação de cada ato de amor durante esses 40 dias, sete domingos e seis semanas. Porque Deus também nos ensina, através de observar dias específicos, como algo profético e apostólico, que é didático para nós. Esta série ela está completa também no nosso canal do YouTube. Vimos que para andar em amor a gente tem que andar sobre uma sólida fé, porque você não edifica uma vida cristã saudável em cima de doutrina ruim. Sobre um fiel testemunho, temos que ser homens e mulheres de verdade. Eu não tenho dúvida que o maior retrocesso com relação à igreja e o evangelho tem a ver com o mau testemunho de crentes no Brasil e no mundo. Por isso eu e você somos chamados a sermos de fato aqueles que reafirmam o que pregamos com o nosso dia a dia, com um coração solidário. Não sabíamos que íamos estar vivendo esses dias de guerra quando Deus colocou no nosso coração essa série de mensagens. E olha só, recebendo oito famílias de ucranianos aqui sendo solidários, com a nossa cidade social fazendo tanto por tantas famílias e vamos receber também nos próximos dias famílias de afegãos que vão estar chegando agora no interior aqui de São Paulo, vão ficar um tempo num hotel de campo e depois também serão distribuídos por igrejas e também vamos dar esta ação de solidariedade comprometidos com o serviço ministerial você não pode andar em amor não servindo o próximo também uma igreja como essa, são 180 ministérios quantos aqui servem em algum ministério? glória a Deus que bom, obrigado continue servindo fomos feitos para servir e como vimos na semana passada, desfrutando de emoções saudáveis gente saudável bem resolvida que toma decisões pelas motivações certas. Então, essas cinco mensagens estão disponíveis no nosso canal para você. Não deixe de assistir e refletir sobre isso. Hoje, então, ande em amor, contagiando com as boas novas. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 11, verso de 1 a 5. Isaías 11, de 1 a 5. Eu vou ler na NVI. Diz assim... Na sua Bíblia, impressa ou eletrônica, abre-me acompanhe. Ramo de Jessé, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. Verso 5. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão, que o Senhor abençoe esta palavra no meu e no seu coração, amém? O contexto do Velho e do Novo Testamento Bíblico é um contexto rural, vivemos num mundo na pós-modernidade cheio de tecnologia, temos tecnologia para uso da eletricidade, para transporte, Tecnologia para transformar elementos da natureza em elementos industrializados E assim temos produtos, conseguimos fazer tantos serviços E a tecnologia é tão importante para nós que vivemos no século XXI Mas nos dias bíblicos, ainda a sociedade era bastante rudimentar Não tinha-se nada de tecnologia, nada elétrico Então tudo da natureza falava muito forte e tanto no Velho quanto no Novo Testamento, os profetas, Jesus utilizou-se muito do dia a dia, a própria natureza, como as aves, os animais e também as plantas, e era muito comum fazer analogia com carvalho, com palmeiras, que na Bíblia são as tamareiras de onde se tira o mel de tâmara. Fala-se muito da videira, Jesus mesmo disse que ele era a videira, da figueira e da oliveira. A oliveira é uma das árvores mais comuns em todo o Mediterrâneo, ao redor de todo o Mediterrâneo, pelo tipo de clima, facilita muito o cultivo de oliveira. E embora que o texto aqui não está expressamente falando que é uma oliveira, mas, muito provavelmente, a analogia se é, liga diretamente a uma oliveira que, de um toco morto, brota um novo ramo e uma nova árvore. Eu estive em Israel dias atrás e, sempre quando vamos, a gente vai ao horto do Getsemane, ao jardim do Getsemane, que nos dias de Jesus tinha pelo menos dez vezes o tamanho do que tem hoje. Mas lá ainda, até os dias de hoje, existem troncos de oliveiras que o tempo de Jesus já estavam ali, aquelas oliveiras. Não é exatamente a mesma oliveira, mas os, do seu toco, brotos novos geraram novas oliveiras e que uma antiga deu origem a uma nova. Veja uma foto como funciona, mais ou menos assim, ó. Quando temos uma oliveira morta, olha aquele toco, e você pode ver que tem uma oliveira em cima, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. É exatamente isso que está falando Isaías 11, verso 1. Daquele toco velho nasceu um renovo, um novo broto. E aqueles dois, do lado direito e esquerdo, nasceu justamente da raiz exatamente como está escrito aqui no texto, que Jesus então vem da raiz de Jessé que é pai de quem? De Davi, que vem também a linhagem de José, então de um velho tronco de oliveira nasce novos ramos, que vão dar novas árvores, quando você anda aqui pelo nosso campus tem Oliveiras também, claro que elas não conseguem se adaptar tão bem a um clima é, de deserto quanto do uh, Mediterrâneo, mas elas estão aqui, por quê? Porque Oliveira não gosta de muita água e no Brasil chove muito, mas ali em frente ao colégio tem duas árvores bem bonitas de Oliveiras, aqui em frente a Casa Betel e aqui atrás elas estão ali, são árvores fortes mesmo, até em clima mais diferente, elas estão lá, lutando, a árvore da oliveira é tida como uma das árvores mais fortes do mundo, e Jesus disse, de um tronco velho, de um toco velho, vai sair um renovo. Meu irmão, minha irmã, você tem uma palavra antiga, você tem um Tronco firme, é desta linhagem da raiz de Davi, desta linhagem dos judeus, brotou um ramo novo, Jesus e ele trouxe o reino e ele trouxe a igreja eu e você somos discípulos de Cristo então temos que ser fortes resistentes e resilientes como uma velha oliveira que dá um novo broto para continuar gerando vida e vida abundante, amém? continue sendo este canal de Deus para mudar realidades que desde da sua vida saia um bom fruto. E também em Isaías 43,16, veja, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no erro. Isaías era chamado o evangelista do Velho Testamento, ou o profeta evangélico porque ele anunciava que viria, então, a mensagem nova, através do Messias. Concordando com isso, o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios 5,17, portanto, declare comigo esse texto que fala da sua vida, você que nasceu de novo. Se alguém está em Cristo, é nova a criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Aleluia! Eu e você temos que viver em novidade de vida, como um novo ramo da antiga oliveira. Então, na minha vida e na sua vida, nós que temos Jesus, tem que ter uma história antes e uma história depois. Eu vou fazer duas perguntas e eu tenho certeza que você vai se lembrar quando isso aconteceu. Porque a nossa fé, ela é confessional. A nossa fé evangélica não é uma fé que simplesmente eu recebi por osmose. Ou recebi porque o meu pai nasceu no meio da igreja. Não, a fé cristã evangélica, ela é professada. Ela é declarada. Eu um dia disse eu recebo Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu posso até ensinar o meu filho nos caminhos do Senhor. Eu e Leila tivemos quatro filhos biológicos e ensinamos, mas cada um deles teve um momento em que eles cresceram entenderam que eram pecadores, arrependeram-se dos seus pecados e receberam Jesus. Porque a nossa fé é declarada, é confessada. Temos uma fé confessional em Cristo, o confessamos como Salvador e Senhor. Quem aqui se lembra o dia, não sei se foi em casa, se foi numa igreja, se foi no trabalho, se foi na escola, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você lembra disso? Então. Então você se lembra quando isso aconteceu. Segunda pergunta, quando você se batizou, você desceu as águas em sinal da sua fé. Hoje batizamos dez novos irmãos aqui. Por Nós não batizamos bebês, infantes. Porque Nós apresentamos como Jesus foi levado por Maria e José no templo. Nós deixamos que a criança Cresça e tenha discernimento entre o bem e o mal. Quantos aqui se lembram do dia que desceu as águas? Aleluia. Por quê? Foi um marco, foi uma decisão. Então olha para cá. Para cá, você que aceitou Jesus você que foi batizado, você tem que traçar uma linha, as coisas velhas já passaram, isso não te pertence mais, então você que traficava, não trafica mais, você que roubava, não rouba mais, você que mentia não mentia mais, você que adulterava não adulterava mais, porque as coisas velhas já passaram quantos aqui que antes disso acontecer, antes de aceitar Jesus, antes de se batizar vivia ainda na ignorância da idolatria, por exemplo, ok? Mas agora você não mais vive isso, porque hoje você crê em Cristo pela fé em Deus através de Jesus, esse é o seu relacionamento. Quantos daqui vieram de práticas é, que acreditavam em reencarnação, em ocultismo, ok? Mas hoje você não crê mais nisso Porque hoje você não crê mais em reencarnação Você crê em ressurreição O Cristo que ressurgiu por você Então, entenda assim Da mesma maneira que você deixou Doutrinas que antes você acreditava na mente e no coração Porque você se converteu e você se batizou Também você tem que deixar velhas práticas Do velho homem Da velha mulher, porque você agora pertence a Jesus então a sua vida é nova e consequentemente, porque eu aceitei porque eu batizei, porque eu tenho uma vida nova eu vou compartilhar isso com os outros, a fé evangélica é uma fé que evangeliza nós não fazemos proselitismo, quem faz proselitismo é seita, é religião nós anunciamos boa notícia nós que encontramos o pão queremos repartir o pão, nós que estávamos com sede, bebemos da água da vida, queremos distribuir água, então se alguém disser assim, não, mas você é proselitista, não, eu só fui saciado e quero saciar, eu estava com fome, eu quero repartir, eu estava morto e agora eu quero que outros vivam também, você entendeu? Isto é a fé cristã evangélica confessional, ela... Porque me alcançou, eu mudei, agora eu vou compartilhar. Diga comigo, porque a vida cristã, a vida evangélica de fato é, faz assim comigo, é receber Jesus, é celebrar Jesus e é compartilhar Jesus. Aonde você for, como estilo de vida. Amanhã na sua escola, amanhã no seu trabalho. Você que trabalha no serviço público. E não é pregando com palavras, é repartindo com a vida, é testemunhando, é não sendo uma contradição ao Evangelho, é não sendo antagonista ao Evangelho de Jesus e à fé que um dia professamos. Então, Isaías é chamado de o um profeta evangélico porque ele ensinou a obra redentora do Messias. Isaías era o profeta pré-exílico. Ele pregou, pregou, pregou para o povo se arrepender. Mas o povo não se arrependeu. Deus permitiu que eles fossem então exilados na Babilônia por 70 anos. Ele durante toda a sua vida pregou a vinda do reino de Deus. E de certa maneira esse toco foi cortado. Era a própria nação de Israel que por ser uma vinha, e há essa ilustração, por ser uma oliveira, o tempo de cativeiro foi esse corte, e eles ficaram 70 anos. Nesse tempo, Israel era dividido entre reino do norte e do sul, e Isaías era o profeta de Deus no sul. Sul era Judá com capital em Jerusalém. E ele andou por toda aquela região pregando. Foi o profeta das Boas Novas. Ele foi como que um pré-João Batista, Isaías João Batista tinham a mesma mensagem E ele então trouxe o renovo Quatro razões pelas quais Isaías dá aqui em Isaías capítulo 11 Para que eu e você possamos de fato Andar em amor e compartilhar as boas novas Primeiro, porque Jesus trouxe vida nova para você Quem tem algo novo quer celebrar Quer mostrar, quer repartir, você é um broto novo, você é um rebento novo. Leia comigo de novo, verso 1: Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e suas raízes brotará um renovo. Nós somos dessa linhagem, nós somos a continuação. A igreja da cidade hoje, eu e você aqui, nós somos a continuação. Desse mesmo, é, dessa mesma linhagem, desta mesma continuação histórica O Velho e o Novo Testamento e a igreja hoje Então somos esta árvore que dela cortada, Jesus, Isaías 6.13 Ou o cativeiro, volta à vida para continuar o propósito de Deus das raízes virá um bruto. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Olha para cá. Deus sempre trabalha com remanescente. Deus sempre trabalha com remanescente. Foi por causa de um homem chamado Noé e a sua família que Deus repovoou toda a Terra. Ele quis que todo mundo fosse salvo. A arca era grande, mas só Noé e sua família entrou. Foi por causa de um remanescente que o Senhor trouxe vida para todos nós. Jesus, o único Filho de Deus, trouxe a vida plena para nós. Foi a partir de 12 que Jesus fez uma obra ministerial apostólica. Foi por causa de cinco pães e dois peixinhos de um menino que Deus, em Cristo, fez um milagre e multiplicou. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é o único da sua família, continue perseverando, que Deus vai usar você. Se a sua família, você olha para a esquerda, para a direita, é primo, é irmão, e só você crê no Senhor, continue perseverando. Deus está ouvindo a sua oração, Deus está vendo a sua integridade, e creia, sua família vai se converter ao Senhor em nome de Jesus. Não desista, Deus faz obra através de remanescente. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque não tinha um remanescente. Não tinha um justo lá para interceder. Enquanto tem um justo intercedendo, enquanto tem um justo orando, Deus está lá agindo. Então, se você é o único da sua casa, talvez chega no dia da ceia e você pensa, poxa, eu sou o único da minha família. Continue perseverando, continue tomando a ceia e declarando até a volta do Senhor, eu vou ver a minha família crendo no mesmo Deus, porque eu sou também um remanescente. Amém? Persevere, Deus trabalha com o remanescente. Então, ande em amor, contagiando aos outros com as boas novas, porque você tem uma vida nova. A sua vida é nova em Cristo a cada dia. Nós somos o povo que não vai morrer. Nós podemos ter uma carcaça que fica velha. Hoje eu estou ficando mais velho. Né? Mas tenha certeza que o meu espírito não fica velho. E eu, depois que passar daqui, eu vou viver eternamente com Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Segundo, ande em amor contagiando com as boas novas. Porque Jesus trouxe o Espírito Santo para habitar em você. Então você vai conseguir assim Ah, pastor, eu não sei falar O Espírito Santo vai te capacitar Ah, eu sou uma pessoa introvertida Dê testemunho com a sua vida Não minta Entregue as coisas no prazo Honre a Deus Seja trabalhador Seja fiel As pessoas Gente, tem muita gente falando Não é por muito falar, não Nós precisamos hoje mais de compromisso e de vida Do que muita fala Tem muito crente que dentro da igreja fala pra caramba como dizem, fala pelos cotovelo, pelos dois. Mas na hora do vamos ver, a vida dele, a palavra dele e uma nota de três reais está valendo a mesma coisa. Meu Deus. Tem gente tão, tão, tão estranha que de fato parece que foi ungido com óleo de peroba e não com óleo de oliveira, não é? Não é? porque é muito cara de pau. Então, não esqueça, você tem o um Espírito Santo dentro de você, e olha só, gente, que coisa poderosa isso aqui. Tem quatro características esse Espírito que está em nós. Quem tem Jesus, agora tem uma nova vida. E essa nova vida não é vivida sozinho, é vivida com o Espírito Santo que está dentro de mim, dentro de você. Espírito de sabedoria e entendimento. Diga comigo, sabedoria e entendimento. Conselho e poder. Como o nosso devocional hoje fala dos dons do Espírito Santo. Esse Espírito dentro de nós, ele nos dá dons. Dons de serviço, dons de governo. Para a gente ser sábio, assertivo, liderar. Por isso que uma pessoa que nasceu de novo, tem uma vida nova e tem o Espírito Santo. Meus irmãos, temos que buscar sabedoria. Você não pode agir de qualquer jeito. Falar qualquer coisa. Você tem que ser uma pessoa que pensa antes de falar que você reflete antes de falar, porque senão, o que, é que vai acontecer? Você vai estar sendo uma pessoa que não está andando condizente a esse espírito que você tem dentro. Nós vivemos dias muito difíceis para um cristão. Então, pense antes, porque senão, você pode se assemelhar a um tolo, como diz Paulo, a um incrédulo que vive só nas passionalidades, meus irmãos, às vezes eu fico pensando, se todos os crentes canalizassem toda a energia que tem para as suas passionalidades no futebol ou no esporte e na política, a gente já tinha trazido Jesus de volta à Terra. Na hora em que ele está torcendo para o seu time, ou a seleção, ou para o seu político predileto, ele é rubro. Aí entra dentro da igreja vira tons pastéis. É impressionante. Ué, mas você não é enérgico? Você não é intenso? Você não vibra? Vibra com o seu clube? Ok, não somos religiosos. Não temos problema em você vibrar pelo seu clube, pela seleção. É o gosto de cada um. Mas você não pode ser menos intenso com as coisas de Deus. Você... Briga com pessoas, briga, sai de grupo de WhatsApp na sua família por causa de política. Cuidado, vem a eleição e agora, está um flaflu terrível. Cuidado com isso, porque a eleição passa, mas você tem relacionamentos que nessa eleição você ande em amor em nome de Jesus. Saiba discutir com conversa. Quem tem o Espírito Santo, e olha, cuidado, tem gente que quer levar você para a rinha dela. Não vá, compre as suas brigas certas, não entre para dentro de brigas que não são suas, e seja uma pessoa que independe, você tem o Espírito Santo dentro de você, e vamos ler também nesse texto os outros princípios, por exemplo, um é o princípio da retidão e da justiça. Eu acho um absurdo, por exemplo, nós estamos vendo dias agora, nós estamos acolhendo aqui oito famílias ucranianas, estamos apoiando uma série de ações no Brasil com relação a isso. E aí, por causa de política e de governo, algumas pessoas não querem nem se envolver com o apoio de refugiados. Espera aí. Meu irmão, antes de questão política vem a questão humanitária. Essa semana, como brasileiro, eu fiquei extremamente envergonhado a Rússia muito bem foi expulsa do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Óbvio, óbvio. Como é que ela vai estar no Conselho de Direitos Humanos jogando um numa estação de trem em plena saída da guerra? Estação de trem na Rússia hoje, quem está lá, gente? Mulher e criança. Nós estamos aqui, ó. tem oito famílias aqui, tem um homem com mais de 60 anos. O resto está tudo lá lutando. Então, óbvio, se é para embarcar de trem, é mulher e criança. E mete um míssil lá e mata 60 pessoas. Ah, não, eu não vou me envolver porque é questão política. Peraí, quem dirige a sua vida é a Bíblia, é Deus ou é questão política? Se posicione a quem você vai servir. Peraí, não dá para você negociar com o espírito de sabedoria que está dentro de você. Se fez certo, muito bem. Se fez errado, você tem que se posicionar ao contrário. Então, graças a Deus... Outras nações não fizeram como o Brasil, que se isentou na votação essa semana e se absteve de votar contra a Rússia. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se for para a gente comer no Brasil fruto do sangue de criança morta dentro de uma estação de trem, é melhor morrer de fome. Porque nós queremos comer fruto da bênção, não do sangue de inocente. Então a questão é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para você você que torce muito pela direita, você que torce muito pela extrema direita você que torce muito pelo centro você que torce muito pela esquerda ou pela extrema esquerda deixa eu dizer uma coisa se você seguir a Jesus tem uma hora que você não vai concordar com nenhum deles por quê? seguir a Jesus, você vai ter um limite você vai ter um limite não é só Qualquer um que tiver no poder, municipal, estadual ou federal, quem segue Jesus vai ter uma hora que você vai dizer assim, ó, não dá para mim. Por quê? Porque é princípio de fé. Porque senão, gente, nós não precisaríamos de fé. A gente adorava política. A gente não precisava de Jesus. A gente adorava político. Por isso que a minha fé, ela está. Acima da minha filosofia, ideologia e qualquer preferência. E nós vivemos numa democracia e país livre. Esse ano é ano de eleições, você vai escolher renovar a Assembleia Legislativa do Estado, vai votar para senador, vai escolher governador, vai escolher presidente. Graças a Deus, vivemos numa democracia que assim continue. Agora, meu irmão, não se iluda. Se cremos que Jesus está voltando, se cremos que volta a volta do Senhor, nós também vamos passar por apertos pela fé, então se prepare. Porque nós sabemos que a fé em Jesus ela contraria. E não contraria só um partido, só um político, só uma ideologia. Vai chegar um momento em que todas elas são. Por quê? Jesus, a coisa mais profunda que ele disse de política foi o meu reino não é deste mundo. Uma hora ou outra nós vamos ter que deixar o que o mundo fala, o que as circunstâncias falam, o que a ideologia fala e vamos ficar com Jesus. E ao ficar com Jesus vamos ser mal compreendidos, mal interpretados, criticados, porque quem fica com Jesus fica com a cruz. Essa é a Semana Santa, gente. Jesus não pecou, mas foi parar entre dois pecadores na cruz do Calvário. Então, é tempo de reflexão. Ande em amor, porque Jesus trouxe vida nova para você. Ande em amor, porque Jesus trouxe o Espírito Santo para habitar em você e para te dar sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor para andar neste mundo. Então, não tome decisões na personalidade. Tome decisões, primeiro, consultando o Deus que vive dentro de você. Já que eu dei um exemplo na política, eu vou dar um exemplo no consumo, sobre essa questão também. Nós vivemos em São José dos Campos. São José dos Campos está uma hora da praia, uma hora da montanha, então não é toda hora que a gente pode dar um pulinho na praia, nem toda hora dá para dar um pulinho na montanha. Não é? Então, muitas vezes, nosso momento lazer, a gente passa onde? nos Shoppings né? E essa palavra não vai Esse exemplo não é só para as irmãs não Vai para os homens também Porque eu sei que brinquedo de homem grande É muito mais caro do que brinquedo de criança Aí a irmã vai lá passear no shopping Mas a irmã saiu de casa O irmão saiu de casa para ir o que? Para passear Ué, qual o problema? Não somos religiosos para isso não é, vou passear no shopping. Ué, você vai passear no shopping, você vai ver vitrine, você vai ver pessoas, né? você vai tomar um cafezinho, você vai almoçar, você vai jantar, você vai ver as tendências, certo? Vai passear, não tem nenhum problema com isso. Aí, no final do passeio, você vem com seis sacolas de cada lado. O que, que aconteceu, gente? Você comprou por compulsão você não foi para lá comprar, você foi passear, e é diferente, gente, hoje nós temos internet, se você vai comprar, você tem que pesquisar antes, porque hoje tem diferença de preço muito grande, no sapato, na calça, na camisa, no relógio, na joia no objeto, no eletrodoméstico. Então, se eu vou sair para comprar, eu tenho que fazer uma pesquisa antes, porque onde eu ganho? É na compra. Nunca esqueça disso, você ganha na compra. Nossa igreja, está ali o Sérgio Fortuna, que é o nosso diretor administrativo financeiro, ministro de administração da igreja. Tem um departamento aqui na igreja, pensa no departamento que se paga. Compras. Tem umas três pessoas que trabalham lá, Sérgio? Três pessoas. Três pessoas têm um departamento de compra. Sabe por quê? Uma igreja de 20 mil membros, que tem um monte de estrutura, ela não pode comprar do primeiro que parece. Então, tudo aqui na igreja, tudo, tudo, é, chega a ser chato, né? às vezes o pessoal está querendo mais rápido, mas tudo passa por três cotações. Três cotações. E, às vezes, a diferença de preço é de um terço, às vezes de 50%. Então é assim que se ganha. Então na igreja, a igreja zelo, com boa mordomia, por todo recurso, inclusive administrando bem na hora da compra. Você que tem um comércio, você que tem um restaurante, é na compra que você vai ver se você vai conseguir revender bem a sua refeição. Porque como você compra vai determinar como que você vende. Então, não temos nada contra comprar. Comprar com controle. Comprar com oração. Não comprar de qualquer jeito. Comprar só porque viu. Ah, eu fui passear no shopping, sabe? Ah, eu vi isso, eu vi aquilo outro, eu vi aquilo outro, eu vi aquilo outro. Gente, nós temos 30 semanas aqui. De vez em quando o Cláudio me fala que tem grupos de apoio, que tem pessoas que acabam sendo tão tocadas por Deus no grupo de apoio, que começam a trazer coisas que comprou em casa com etiqueta e nunca tirou, comprou por compulsão. Então, hoje, você vai prestar conta a Deus, não é só da mordomia de dar 10% ao Senhor. Isso é o básico, é o segredo da vida abençoada, ser fiel e bom mordomo e entregar a parte que é de Deus, de Deus. Mas a outra perna é a vida mais que abençoada, é você administrar bem os 90 que ficam com você. Então, você tem que ser zeloso, como compra, o que compra, quando compra, de quem compra, onde compra? Compre por motivos. Compre por alvo. Compre porque precisa e não compre porque viu os outros. Tem gente que compra o que não precisa para pagar com dinheiro que não tem para agradar quem não gosta. Olha isso, é. Não dá você vai prestar conta a Deus. Agora, quem nasceu de novo? Porque, gente, isso só acontece lá no mundo, dentro da igreja não. Eu só estou dando exemplo aqui porque eu sei que tem pessoas que estão vindo aqui hoje na igreja pela primeira vez, mas nessa igreja ninguém faz isso. Aqui o povo nasceu de novo, tem vida nova, tem o Espírito Santo e antes de comprar... Planeja antes de comprar, pergunta se precisa, aí compra e é abençoado para abençoar. Então entenda, eu não estou falando comprar ou não comprar. É como você vai comprar, é quando você vai comprar. E nunca comprar para desperdiçar. Vamos ser bons mordomos. O Espírito Santo de Deus está dentro de você para que você decida como você vai Viver a vida, seja na questão profissional, seja na questão política, seja na questão ideológica, seja na questão financeira, seja no comércio, seja na profissão. Amém ou não amém? O Espírito Santo está dentro de você, consulte-o. Deixe que ele desenvolva um relacionamento com você. Ele não está aí de enfeite, ele não é pinguim de geladeira. Ele é uma pessoa que tem poder e diz o texto que ele quer agir com você, com sabedoria entendimento, com conselho, com sabedoria em nome de Jesus. Ande em amor contagiando com as boas obras, porque ele, Jesus, trouxe justiça. Para a sua vida eterna. Não é só para essa. Eterna. Deus está vendo tudo. Se alguém foi injusto com você, tenha certeza que o justo juiz viu. Verso de número 3. E ele inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Porque Na terra tem juízes que erram. Tem juízes injustos. Tem juízes iníquos. Mas... O Senhor não fará isso, porque Ele não julga no que ouviu, Ele julga naquilo que Ele já sabe, porque Ele tudo vê. Aleluia! Então, deixe a justiça ser o padrão de Cristo na sua vida, como diz 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, que há uma coroa de justiça na cabeça dEle, e nós somos os seus súditos. Amém? Quarto e último, ande em amor contagiando com as boas novas. Por quê? Quarto e último princípio nesse texto de Isaías, capítulo 11, de 1 a 5. Jesus trouxe a fidelidade de Deus para repartirmos o mundo. Veja o verso 5. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Aonde está o cinto, aperta o quê? Os rins. Rim serve para quê? Todo líquido que você ingere, o que que faz? Ele filtra. Na vida de um cristão que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, que é justo, a fidelidade é o nosso centurão. Você é fiel, você não é infiel. Quer dizer, você tem fé. E você é fiel à fé que você professa. Então você tem um cinto ao seu redor. E deixa eu te dizer uma outra coisa muito importante. Eu estou com um cinto aqui. Se eu tirar o cinto, a calça fica o quê? Frouxo. E pode o quê? Cair. Então, um cristão, na armadura, ele tem o cinto da Verdade. Porque todo cristão que não tem o cinto da verdade, um dia a calça cai. E a sua vergonha é exposta. Então, se você não quer, lá na frente, sofrer vergonha, a sua família vergonha, ande na verdade. Porque você pode enganar muitas pessoas por muito tempo. Você pode enganar muitas pessoas por algum tempo. Você pode enganar poucas pessoas por pouco tempo, mas você nunca vai enganar todas as pessoas por todo o tempo. Porque o próprio diabo que seduz, lá na frente ele quer expor. Então, é só você andar com o cinturão da verdade, que seja em nome de Jesus... Cada filho da família igreja da cidade, ande com o cinto da fidelidade, porque assim filtraremos todas as impurezas do mundo e as nossas vergonhas nunca serão expostas. Amém? Em nome de Jesus, viva a palavra de Deus. Ela está aqui para trazer vida para nós. A vida, a palavra é proteção. Meu irmão, seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa ponderada, sensata. Não seja como o Nécio. Cuidado com os extremismos, cuidado com as passionalidades, cuidado com o eufemismo. Eu não seria um bom pastor se eu dissesse sim para tudo que um membro tem expectativa. Como você é pai, você nunca pode dizer sim para tudo que seus filhos queriam. Um bom pai não diz sempre sim, um bom pai é justo. Um bom pastor não diz sempre sim, um bom pastor é justo. Quantas vezes eu tenho que, para um filho espiritual, para um pastor, para um ministro, para alguém que trabalha para a igreja, eu tenho que dizer não. Mas eu digo não na abundância, porque há um sim para o todo. Há um sim para algo maior. Porque o dia inteiro, eu estou o tempo todo como o pai, o pastor, olhando o todo. Eu tenho que olhar pelas crianças, ao mesmo tempo pela é, a causa do pobre, da viúva e do estrangeiro, mas também a causa do irmão que está lá com uma necessidade simplesmente de ser ouvido para uma questão de injustiça, de chateação. Enfim, vamos juntos, olhando todo e sabendo que nunca nós vamos ser completamente compreendidos por esse mundo. Porque nós somos o povo de uma cidadania do andar de cima. Amém? Provendo a escritura que Deus justificava pela fé os gentios. Anunciou primeiro boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Nós somos a continuação disso aqui. O que veio de Abraão, veio para Jesus, veio para nós. Então, querida família igreja da cidade. Ande em amor contagiando com as boas novas, quem tem Jesus tem tudo, e tenha certeza, o Espírito Santo sempre te ajudará, pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, então não vamos ser religiosos em condenar ninguém, vamos amar todo mundo e deixar que Deus faça a obra, e Ele um dia vai separar o joio do trigo, você recebeu em Jesus... Vida nova, Espírito Santo, justiça eterna e a fidelidade de Deus. Aleluia. Então você recebe esta palavra da fé, que ela seja sobre a sua vida. A palavra é antiga, mas a mensagem é nova. Amém? Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente